0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wir sind so langsam auch schon in Bundestagswahlstimmung und haben heute ein Thema für euch, was sich auch auf dem ein oder anderen Wahlplakat findet, nämlich Gentrifizierung. Also hört gut hin, könnte nochmal wichtig werden in knapp vier Wochen. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Er ist Gründer und Geschäftsführer des iib instituts Ich bin Katharina Ivankovic und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Peter. Tach. Bist fit? Klar. Sehr schön. Wir haben heute so mit Hinblick auf die Bundestagswahl ein Thema, was man glaube ich auch so von dem ein oder anderen Wahlplakat schon gesehen hat, nämlich Gentrifizierung.
0: Hallo, hier ist Amias Habtu mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform Thinkshield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren
1: Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de. Ich finde, Gentrifizierung klingt schon mal so richtig kritisch, so wie irgendein chemisches Verfahren, wo man irgendwas mit bereinigt. Also auf ich, jeden Fall ich, was ganz Kompliziertes. Also, ich,
0: ich finde, das klingt irgendwie so nach Gentleman. und ganz, ganz andere Assoziationen.
1: Sieht man mal, das, das ist der Generationenunterschied. So, Gentrifizierung. Ich glaube, einige, also viele haben es schon gehört, gerade Leute, die so in der Großstadt wohnen, sind dem Begriff auf jeden Fall schon mal begegnet, ist aber auch einer der Begriffe, glaube ich, wo einem so ein bisschen die Substanz fehlt. Man hat es schon mal gehört, aber so richtig, was sind denn die Prozesse dahinter, was bedeutet das denn und vor allem, äh, was hat es denn für gute oder schlechte Folgen? Das wollen wir heute behandeln. Also, dass wir heute mal wirklich das Thema Gentrifizierung für euch durchleuchten und dann auch eben gucken, was bedeutet das für eine Stadt, für die Einwohner und wie könnte man da denn vielleicht auch was anders machen.
0: Genau. Und ist vielleicht alles schlecht oder alles gut oder gibt es was dazwischen?
1: Genau. Grundsätzlich vielleicht einmal als ganz, ganz grobe Definition von Gentrifizierung und dann gehen wir danach auf den Prozess ein, der sich da so abspielt. Also Gentrifizierung ist quasi eine Veränderung beispielsweise eines Stadtteils oder eines Stadtbezirks, der am Anfang die Charakteristiken hatte, dass man zum einen quasi eine einkommensschwache oder sozial schwache Bevölkerung hatte, niedrige Mieten- bzw. Immobilienpreise und eine relativ schwache Bausubstanz, also quasi nicht die teuren Wohnungen hat man dort gefunden, sondern eher das, was halt günstiger war oder ein bisschen heruntergekommen. Und die werden dann quasi transformiert, auf den Prozess gehen wir gleich ein, in einen Stadtteil, der die Charakteristiken hat von hohen Mietpreisen oder Kaufpreisen, einer einkommensstarken Bevölkerung und einer veränderten Bausubstanz, nämlich entweder Neubauten oder quasi kernsanierten Gebäuden, die dann schon mal ganz anders dastehen.
0: Genau, und an der Wand steht dann, Yuppies verpisst euch.
1: <lacht> an der Wand steht dann, Yuppies verpisst euch. Genau, so, jetzt bin ich über diesen wichtigen Prozess, nämlich was passiert denn dazwischen, einfach so drüber weg und das gucken wir uns jetzt einmal an. Grundsätzlich gibt's vier Schritte.
0: Lass mich nochmal, äh, ich bin ja älter, habe jetzt den Vorzug, mhm. noch ein bisschen was über Geschichte erzählen. Das Thema mit Gentleman hat doch eine gewisse Bedeutung in der Wortwurzel. Das erste Mal ist nämlich sowas festgestellt worden zum Beginn des 18. Jahrhunderts, also mit der Industrialisierung. Da haben nämlich die sogenannten Landed Gentries, also die Landartlichen, den Weg in die Stadt angetreten, weil da war Kultur, da war was los, da war pulsierendes Leben und haben eigentlich das erste Mal so einen Effekt gemacht. Und dann kam das Ganze in den 60er und 70ern nochmal extremst, als dieses Thema aus der Arbeitswelt nochmal langsam in die Dienstleistungsarbeitsplätze kam, war ganz stark in London und hat man auch ganz stark in Amerika gesehen. So viel ist ein bisschen der Hintergrund also, und erklärt auch ein bisschen das Wort. Also es hat nichts mit Chemie zu tun, sondern es hat eher was mit den äh, Lords zu tun und mit den besseren und den schlechteren Menschen, in Anführungszeichen.
1: Okay, auch wieder was gelernt. Sehr schön. Du hast es gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten, vielleicht vorab, einfach damit man das so ein bisschen einordnen kann. Ein Beispiel für Stadtteile, die entweder schon quasi gentrifiziert wurden oder sich in der Gentrifizierung befinden, wären zum Beispiel so ein Berlin-Kreuzberg oder ein Köln-Ehrenfeld. Schanzenstraße in Hamburg. Genau, Bahnhofsviertel du, Frankfurt äh, ist ja gerade ein Thema. Mannheim-Jungbusch, genau. Genau. Also das wären so ein bisschen, ich glaube für jeden war jetzt ungefähr eine Stadt dabei, wo man schon gehört hat, was für ein Stadtteil das ungefähr so ist. Wir haben gelernt, die Ausgangssituation ist, die Leute, die dort wohnen, haben quasi einen sozial schwachen Status an der Stelle. Also wenig Einkommen, wenig Geld zur Verfügung. Die Immobilien, die dort stehen, spiegeln das. Also da sind keine Neubauten, da sind keine wunderschönen, toll erhaltenen Immobilien, sondern eher günstige, teilweise eben veraltete Immobilien. Und die Mieten sind günstig. So. Und
0: die Toiletten sind auf dem Mittelgeschoss.
1: Hey, so habe ich auch schon gewohnt. <lacht> vielleicht, vielleicht wurde ich auch gentrifiziert. Nur, dass man so
0: ein bisschen auch einen Geschmack bekommt von dem Stil, wie man wohnt.
1: Genau, also das war so die Ausgangssituation. So, was ist jetzt der erste Schritt Richtung Gentrifizierung?
0: Das ist wahnsinnig schick, so ein bisschen marodes, hat auch irgendwo seinen Charme. Und dann kommen da die Künstler und die Studenten und machen was Lustiges draus. Sprühen schöne Sprüche an die Wand, machen im Keller ihre Uns-Uns-Uns-Uns-Uns-Clubs uns und so fängt das Ganze an.
1: Genau, es ist quasi so eine erste Gruppe, die nennt man die Pioniere. Und die lassen sich halt nicht abschrecken von den Eigenschaften, die dieser Stadtteil hat, sondern die sehen die Chancen, die es dort gibt. Gerade Studierende, Künstler, die sind ja in der Regel auch eher einkommensschwach, die finden die günstigen Mieten toll. Und je bunter es da wird, je mehr junge Leute, kreative Leute man da hat, hat der Peter gerade gesagt, die bringen natürlich auch einiges mit für so einen Stadtteil oder so ein Stadtviertel. Nämlich Kunst, Kultur, Musik, Cafés, Clubs, Bars, dieses ganze Thema. Genau, und das macht ja eigentlich auch
0: den Unterschied vom urbanen Leben aus. Ich lerne ein bisschen was über fremde Kulturen, ich lerne neue Restaurants kennen, das muss man auf dem Land erstmal hinkriegen und somit werden die richtig schick. Und genau. dann kommt man zur zweiten Phase.
1: Genau, richtig. Also das ist quasi der Beginn der zweiten Phase, nämlich diese Leute, die dazugezogen sind, verändern diesen Stadtteil und geben dem ein bisschen mehr Attraktivität, sagen wir mal. Das ist immer noch so ein bisschen verranzt, schick, hip, <lacht> bunt, aber es wird attraktiver. Plötzlich hat man so Young Professionals mit, mit ein bisschen mehr Geld, die denken: Oh, da sind die ganzen tollen Cafés und ja, da gibt es. Ja, ist mir noch ein Brötchen. bisschen zu so
0: schmutzig, aber ich habe eine schöne, saubere Wohnung gefunden. Genau. Und dann sind wir mitten in der Phase 2, also ein bisschen höhere Schulbildung, ein bisschen höhere Einkommen. Und eine friedvolle Koexistenz, bis jetzt die Makler und die Immobilienhaie kommen und sagen, hey, da könnte was gehen.
1: Genau, also wir hatten quasi die ersten so Follower, die das toll finden, die sind jetzt zugezogen, Peter hat gerade gesagt, die kommen aber erstmal einfach nur dazu, die haben an der Stelle noch keinen riesen Einfluss. Und dann, je mehr natürlich von einkommensstärkeren Leuten Interesse an so einem Stadtteil zeigen, desto interessanter wird dieser Stadtteil für Investoren, für quasi Neubauprojekte an der Stelle, auch für Makler, die sich denken, Ah, oh, gerade ist es noch relativ günstig, aber da könnte man ja was draus machen.
0: Genau, und eigentlich muss das fast jeder unserer Zuhörer, wenn er eine größere Stadt kennt, erlebt haben. Also ich denke, gerade in den letzten 20, 30 Jahren ist da wahnsinnig viel passiert. Aber in der Phase, wo wir jetzt sind, gibt es eigentlich noch ein friedvolles Nebeneinander. Und das finde ich eigentlich auch bemerkenswert, und da sollte man zum Schluss nochmal draufkommen, äh, muss ja nicht unbedingt schlecht sein, wenn so eine Entwicklung eingeleitet wird, mhm. weil … Ich habe auch das Bild vor Augen, wie diese Häuser aussehen. Mit Einfachverglasung, energetisch katastrophal, mit dem Klo trocken auf dem Zwischengeschoss und allem andere, was dazu gehört. Vielleicht können sich einige auch den feuchten Keller geruchsmäßig schon vorstellen. <lacht> und das knarzende und knirschende Holztreppenhaus ist ja auch ein Fortschritt. <lacht> Aber dann sind wir schon in der Phase 3. Jetzt spielt Geld eine Rolle. Wie geht's weiter?
1: Genau, jetzt verändern sich Dinge, Jetzt wird quasi, jetzt geht's an die Bausubstanz, da hat also jemand gerochen, da ist Potenzial und äh, es werden, entweder wird es schön saniert, dass man dann mal schönere Wohnungen an der Stelle hat oder es wird neu gebaut und wer zieht in Neubauten?
0: Yuppie's.
1: <lacht> Leute mit Geld. Genau, also es wurden quasi von Investoren, wird dann in der Phase äh, die Wohnsituation geschaffen, die wiederum attraktiv ist für noch einkommensstärkere Leute.
0: Aber jetzt passiert von dem sozialen Gefüge der erste große Schritt. Jetzt gibt es dieses, ich will dir jetzt nur mal mitteilen, dass ich auch ein Fachwort kenne, Segregation. Hm. Also die Reichen und die Armen tendieren auseinander. Da gibt es natürlich Streit, da gibt es Konflikte. Man möchte seinen Quartier, sein Kiez, sein Viertel nicht verlassen. Die anderen sagen, ich hab's Geld, mhm. ähm, du musst weg. Und dann passiert natürlich sozial einiges. Und ich glaube, da ist auch der entscheidende Punkt, wo politisch oft vergessen wurde, richtig einzugreifen. Aber wir bleiben mal, wir machen ja einen Immobilienpodcast beim allerersten, todsichere Geldanlage. Da werden deine Gewinne in Millionenhöhe steigen, wenn du in so ein Gebiet investierst. Also nichts wie hin. Und genau. das ist natürlich das Problem.
1: Genau, also das ist dann so die Phase, ich glaube, jeder hat es auch schon gesehen, wo aus irgendeinem leerstehenden ehemaligen Fabrikgebäude, wo irgendwie 80 Prozent der Scheiben eingeschlagen waren, werden dann schicke Lofts, die dann so Industrial-Style haben und so.
0: Und das finde ich auch wichtig. Normalerweise wird bei dem Thema Gentrifizierung nur das Thema Wohnen angesprochen, mhm. aber faktisch passiert auch was mit der Gewerbestruktur. Also die kompletten kleinen Handwerker und auch vielleicht der Dönerladen und der Ein-Euro-Shop und alles, was es da gibt, was zu dem Stück Kultur gehört, geht langsam auch raus. Und so haben wir also nicht nur das Thema Preise und Invest und Wohnen, sondern das ist ein kompletter Wandel im Städtebau, den man da feststellen muss.
1: Genau, also in der Stufe 3 ist dann, Peter hat es gerade gesagt, auch das, wo vielleicht ähm, die äh, Lieblingsdönerbude quasi rausgeworfen wird und reinkommt irgendeine Kette mit veganen Falafeln, die total überpreist sind oder Poke Bowls oder sonst irgendwas. Peter hat heute übrigens gelernt, was eine Poke Bowl ist.
0: <lacht> ich habe irgendwie verstanden, man füllt ein bisschen Reis, Gemüse und Eiweiß ab, nennt es schön und verkauft es überteuert. Ja. Das, und die Yuppie's kaufen Das
1: schön. Und die Yuppie's kaufen es. Ähm, nee, aber das ist dann quasi so die Phase, äh, der Lieblings-Second-Hand-Laden muss raus und wird ersetzt durch einen H&M. So genau, also es ist nicht einfach. nur Wohnen. Genau, also da da kommt dann wirklich auch so ein ganz, ganz spürbares Einkommensgefälle auch bei den Ladenstrukturen, wo eben der Tante-Emma-Laden rausgepreist wird für eine DM-Filiale, die da rauskommt und so weiter und so fort. So, Jetzt ist äh, Phase 3 abgeschlossen, da kommen quasi immer mehr Leute, die da mehr Geld haben, die bringen ihre Interessen mit, machen den Stadtteil immer attraktiver für quasi irgendwelche Ketten, für große Investments, also wirklich ähm, nicht mehr die kleinen Läden und die Unabhängigen. Was passiert mit denen, die vorher dort waren?
0: Jo. Ja. <lacht>
1: Ja, also das ist tatsächlich gena genau an der Stelle ist auch, wo diese politische Spannung, glaube ich, auch entsteht, die man mit dem Begriff Gentrifizierung verbindet, weil bis hierhin, wir haben es ja schon gesagt, ist es ja sowas wie eine Quartiersentwicklung. Ähm, wo man sagt, wenn da neue Leute dazukommen, ihre Kultur mitbringen, neue Restaurants, Gelegenheiten entstehen, ähm, sich da quasi zu begegnen. Aber in dem Moment ist wirklich der Knackpunkt, wo ähm, das ist das, was quasi politisch mit Gentrifizierung gemeint wird. Nämlich die, die vorher da waren, die Einkommensschwachen und dann auch die Studenten und die Künstler, die ja auch noch in die Einkommensschwachen mitgehören, werden dann an der Stelle rausgepreist aus diesem Stadtteil. Da gibt es teilweise natürlich auch ganz furchtbare Maßnahmen, die da gemacht werden, Vermieter, die die Leute wirklich mit allen möglichen Mitteln raushaben wollen, weil da ein anderer Interessent mit anderem Einkommen ist oder weil man da halt mal abreißen wird, was Neues ist. Und hinstellt. böse
0: Geschichten, also ich habe selbst nie sowas erlebt, nur gehört, Warmsanierung. Uh.
1: Ja, auch so
0: gerne genommen. Aber ich glaube, der Hauptpunkt, ähm, und das ist auch jetzt mal vom Kern her das Problem, sind zwei Dinge. Du drängst Leute aus ihren alten, im Prinzip zu Hause, mhm. okay, Halte ich für sich an für sich noch nicht für problematisch, weil das Leben ist dynamisch und ähm, ja, es wird immer ärmere und reichere und schwächere Einkommensschwächere geben. Aber der Punkt ist, das führt natürlich dazu, dass die in Viertel ziehen, die auch dann sinken. Also grundsätzlich, ich sag mal, den Charme vom armen Viertel haben. Mhm. Und immer wenn du solche Konzentrationen und Monokulturen hast, wird es schwierig. Also das ist der eine Punkt, es entsteht sozialer Sprengstoff, weil halt im Prinzip so eine starke Trennung stattfindet. Mhm. Ich glaube auch, dass in Anführungszeichen den Reichen das schadet. Mhm. Monokulturen also. sind auf beiden Seiten doof. Und der zweite Punkt, was natürlich dann richtig Druck im Markt macht, ist, es fehlen natürlich günstige Wohnungen. Nicht nur, dass sie auf eine Stelle konzentriert werden, sondern es sind auch noch weniger. Und dann knallt natürlich. Und das kann man politisch vorhersehen.
1: Ja, ja. also was du gerade gesagt hast, also Gentrifizierung begünstigt natürlich Ghettoisierung. Die Leute, die dort rausgepreist werden aus dem neuen, hippen, teuren Viertel, die müssen auch irgendwo hin und die gehen dahin, wo es quasi in dem Moment auch schon günstiger ist und das sorgt, du hast es gerade genannt, äh, sozialer Sprengstoff, sorgt für Abtrennung. Wir haben gesagt, Koexistenzen, sich miteinander vermischen, ist gut. Du hast es soziale Energie genannt, es muss soziale Energie entstehen, die Leute müssen ein Miteinander haben, sonst funktioniert das einfach langfristig nicht. Und wie du gerade auch gesagt hast, du brauchst ja auch in den teuersten Stadtteilen, also gehen wir mal kurz aus Deutschland raus, gehen wir mal ins absolute Extrem, auch in Manhattan braucht es Zimmermädchen und Reinigungskräfte und Taxifahrer und alles Mögliche, die dort die Grundstruktur des Lebens aufrechterhalten und den Lebensstil dieser äh, einkommensstärkeren Leute. Wenn du die alle von dort rauspreist, du so hast es gerade gesagt, ist es für dich auf Dauer auch nicht gut. Weil Reiche können nicht nur mit reichen Leuten zusammenarbeiten, das ist nicht wie ähm, soziale genau. Strukturen. da, glaube ich, äh,
0: entsteht dieser Wendepunkt, äh, wo man lernen kann, wie es besser funktionieren würde. Der Effekt, dass man mit Geld versucht, ein Quartier zu entwickeln, dass es schöner wird, dass man es auch in eine moderne Zeit äh, transformiert, alles gut. Aber dann ab diesem Zeitpunkt, wenn man das rein wirtschaftlichen Kräften überlässt, ich rede jetzt nicht über Sozialismus und Steuerung, aber wenn man das rein so wachsen lässt, ähm, wie es einfach kommt, dann führt es automatisch zum Problem. Das führt einfach dazu, da ja in einem Quartier keiner im Prinzip, ich sag mal, mehrheitliche Marktanteile hat, sondern das ein ganz großer Streubesitz ist, mhm. wenn man jetzt nicht gerade das Märkische Viertel ähm, in Berlin sieht dann sieht jeder nur meine Immobilie und sagt, ach Gott, was brauchen wir da noch, irgendeinen Supermarkt oder einen Kindergarten oder warum muss ich jetzt irgendwie auf Familien achten, ähm, ich mache es, wie es für mich passend ist, jeder inselartig für sich und ähm, ich bin ja an der Stelle Erhard-Fan, äh, freie Marktwirtschaft, ja, nichts ist sozialer wie eine freie Marktwirtschaft, aber die Politik müsste an der Stelle natürlich auch die Leitplanken finden und gucken, dass der Gemeinschaftseffekt dort bleiben kann. Das mhm. ist nämlich der Städtebau, nicht einzelner Hausbau, sonst wäre es Hausbau. Und ich glaube, da ist viel passiert, beziehungsweise es ist nichts passiert. Also wenn ich mir jetzt mal anschaue, solche Dinge wie Mietpreispolitik. Wir versuchen jetzt mit vielen Spielchen, Mietpreisdeckel und Begrenzungen jeglicher Art ähm, im Prinzip ähm, das Thema Mieten zu äh, zu reglementieren und das irgendwie uns drum zu kümmern. Ich bin ja noch Fan von meinem Singapur-Ausflug mit dir zusammen, meinem virtuellen. Ich fände Eigentum super. Wir haben jetzt gerade geschaut, die Eigentumsquote in Deutschland fällt. Hm. Äh, ganz sicherlich vor allem in den Städten. Hm. Und ich glaube, dass das Thema dort, auch von der Politik her mit Eigentum zu bearbeiten, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt wäre. Und Singapur zeigt es ja. Ein zweiter Punkt ist sicherlich auch, wenn du jetzt siehst, du hast Sozialschwache. Und ich bin Wissenschaftler, ich gucke immer gern natürlich in wissenschaftliche, geschichtliche Vorgänge zurück. Wir wissen doch ziemlich genau aus der Historie, dass etwa zehn Prozent der Haushalte sich ohnehin mieten, wie sie im Markt sich entwickeln, nicht leisten können. Dafür hat es eben Sozialwohnungen gegeben. Jetzt haben wir über Verkaufsaktionen der Städte und Gemeinden, also Stichwort irgendwie das Tafelsilber vergolden, die Verkäufe, insbesondere dann seit 1989, einfach eine Entwicklung gegeben, wo wir nur noch ein Prozent Sozialwohnung haben. Ja, die stehen auch da alle und sagen, äh, ich bin vorher nicht gekommen und jetzt auch nicht. Das ist also das Zweite. Man kann Erhaltungssatzungen machen, um bestimmte Gebäude, bestimmte Strukturen, Ensemble zu halten. Ich glaube, da wird einfach zu wenig Leitplanken von der Stadt geboten. Und ich weiß auch warum. Die haben nämlich nicht nur keine Ideen, da gibt es viele, die Ideen haben, sondern sie haben im Wesentlichen über diese Finanzausgleiche, die da stattfinden, viel zu wenig Geld. Und dann hm. passiert eben nichts, weil wenn du zwar wüsstest, dass du was fürs Soziale tun musst, aber kein Kohle hast, dann bleibt es bei Lieblingswort von mir, Überschriften Placebo, mehr eben nicht.
1: Hm. Ja, also ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Erstens, die Städte müssen sich dafür verantwortlich fühlen. Also nicht einfach zugucken und sagen, ja, die Unternehmen machen es schon. Wir haben es schon oft gesagt. Grundsätzlich kann man einem Unternehmen nicht vorwerfen, dass es gewinnorientiert arbeitet. Das heißt, wenn man da quasi einfach unabhängige Bauunternehmer und Investoren und sowas hat, kann man denen an der Stelle für ihr individuelles Projekt keinen Vorwurf machen, dass sie da quasi eine Wohnanlage hinstellen, die profitabel für sie laufen soll. Wenn das aber natürlich jeder macht, hast du am Ende ein Viertel, was halt nur profitorientiert ist und das große Ganze stimmt nicht mehr. Das heißt, die Stadt muss sich verantwortlich fühlen für das große Ganze, du hast es Leitplanken genannt, äh, Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden von der Stadt, nicht nur was die Bauunternehmungen angeht, sondern eben auch was das soziale Leben angeht. Du hast vorhin gesagt, wissenschaftlich bewiesen. Genauso wissenschaftlich bewiesen ist zum Beispiel Kindergärten, Schulen, weiterführende Schulen profitieren davon, wenn sie möglichst gut durchmischt sind von der Bevölkerungsstruktur, dass man also nicht sagt, super, wir haben jetzt irgendwelche tollen, ähm, ich weiß nicht privat bezahlten äh, Waldorf-Kindergärten in diesen Vierteln, zu denen niemand Zugang hat, der nicht 300, 400, 500 Euro im Monat pro Kind bezahlen kann, was sehr wenige Menschen sind an der Stelle. Und an der Stelle hast du dann quasi die äh, Kindergärten, wo dann nur sozial schwache Kinder äh, zusammengeführt werden, die dann quasi unter sich sind. Also da Schulen, Kindergärten muss organisiert werden, dass man dort einfach ein Abbild der Bevölkerung genau. hat. Genau, und
0: auch die Kinder, von denen in Anführungszeichen Reichen profitieren, ja, ja, absolut. Äh, deswegen sind, äh, und auch das ist einfach wissenschaftlich erwiesen, Schulen ein extremst wichtiger Baustein. Und da ist natürlich an der Stelle wieder Staat, Gesellschaft und Gemeinde gefragt. Aber was wichtig ist, es gibt zum einen dieses Thema Hardware. Also wie gehe ich tatsächlich mit Baurecht um und wie sorge ich dafür, dass gewisse Strukturen erhalten und nicht wildwuchsmäßig in Inseln sich das Ganze auflöst? Also auch beispielsweise Erbachtmodelle und sowas. Und der zweite Punkt bei dem, ich sag mal, die Software, das, der soziale Betrieb von einem Viertel, äh, ist mein momentanes Lieblingsbeispiel, die Musterregion Basel und Schaffhausen. Da kommt es her mit der sozialen Energie. Da hat man gezielt wissenschaftlich untersucht, wann kommt Zusammenleben und Weiterentwicklung tatsächlich zustande. Und die kommt eben zustande, wenn sich alle zusammensetzen, also Vertreter der Wirtschaft, der Kirche, der Politik äh, und natürlich der Gesellschaft und der, der Zivilbevölkerung. Und wenn die zusammen im Prinzip Pläne machen und sagen, hey, das Demokratie ist jetzt nicht irgendwie so eine Zuschauerveranstaltung, sondern das machen wir hier bei uns im Viertel äh, selbst dann entsteht tatsächlich Synergie und es entsteht Energie und es kommt wirklich was Gutes zustande. Ähm, Wenn es mal interessiert, kann man nachlesen, in beispielsweise London hat dieses Zusammenspiel viel besser funktioniert und die konnten dieses Thema Gentrifizierung damit viel besser in den Griff bekommen, wie beispielsweise Berlin wo ein extrem separ die, trenn die denken getrennt <lacht> ähm, äh, ein extrem getrenntes denken ist ich bin hier du bist jemand anderes mit dir spreche ich nicht mm. du bist ein unternehmer Unternehmer sind per se schlecht also warum soll ich mich mit dir überhaupt austauschen mm. und da fängt das Ganze an und deswegen finde ich, das war der die Eingangsformulierung Gentrifizierung vom Stadt gar nicht schlecht ist doch super, wenn sich was bewegt und wenn Geld in die Hand genommen wird und Menschen sagen, ich investiere in so einen Standort. Mhm. Es gibt dann aber diesen Kipppunkt und ich glaube, dass einfach aufgrund dieser Inseldenkweise nicht bewusst wird, dass das wirklich eine gesellschaftliche, eine städtebauliche Aufgabe ist und die kannst du halt auch bitte nur lösen, wenn von der Stadt Geld da ist. Mhm. Und ähm, da Kranken, so habe ich es zumindest wahrgenommen und ich habe ja öfters mal auch mit äh, Bürgermeistern in Ostdeutschland zu tun gehabt, ganz extreme Probleme, weil einfach die sagen, bis wir unsere Verwaltung bezahlt haben, ist unser Geld weg und dann können wir noch irgendwie fünf Schlaglöcher zumachen im Jahr. Ähm, und wenn der Winter stark war und wir viele Schlaglöcher haben im Frühjahr, dann haben wir gar kein Geld mehr für zwei Jahre. Das ist natürlich nicht der Gestaltungsspielraum, der benötigt wird.
1: So ein schönes Projekt, was ich gesehen hatte, ähm, was sich in den letzten Jahren wirklich verändert hat, ist beispielsweise in Stuttgart, das ist ja da, wo ich eine Weile gewohnt habe, der Stadtteil Hallschlag war ja auch, ähm, ich sag mal, recht hohe Kriminalität und ähm, quasi geringerer sozialer Status und Mieten der Einwohner hat sich sehr gemacht in letzter Zeit. Also Halsschlag hat ja recht so, so ähm, Plattenbau, würde man sagen. Also auch höhere wirklich so mit zwei 300 Wohneinheiten drin, so große Blöcke, die sind aufgehübscht worden. Zwischen den Wohnanlagen hat man jetzt dafür gesorgt, dass da Spielplätze sind, dass da grün ist, dass sich auch die Gesamtsituation äh, da, ich sag mal, auch um einiges sicherer und einladender anfühlt. Und da war beispielsweise ähm, auch ein riesiges Projekt quasi mit den Anwohnern, mit der Gemeinde. Also das war wirklich eine, eine inklusive Nummer, dass man da gemeinsam am eigenen Stadtteil arbeitet.
0: Aber genau das ist der springende Punkt. Also wenn ich so eine Bürgerveranstaltung mache, die ist dann am Donnerstag um 18 Uhr in der Turnhalle. Mhm. Ich war da auch oft auf dem Podium äh, und dann sind da 20 Gegner von irgendwas da und sonst mhm. niemand dann kannst du das nicht zum Positiven drehen. Das Wichtige ist wirklich, dass es dieses Instrument gibt, aber dass das wirklich auch, ich sage mal, demokratisch von allen genutzt wird und dass da wirklich alle Vertreter drin sind. Da muss die Kirche dazu, da muss die Stadt dazu, da müssen die Unternehmer dazu und dann kann man was bewegen, dann entsteht diese soziale Energie und ansonsten entsteht sie nicht und dann passiert auch nichts es ist dann halt zum Schluss dein alter Spruch, Eigentum verpflichtet oder wer Eigentum verzichtet. <lacht> Aber ich glaube einfach, ähm, dass die Lösung äh, in dieser wirklich im gemeinsamen Anpacken ist und auch ein großes Stück in dem Thema Eigentum. Nicht nur in Miete zu arbeiten, denn das haben wir ja da in Singapur gesehen, gigantisch, was da an Eigentumsquote passieren kann, wenn man tatsächlich die Rahmenbedingungen schafft. Und da macht der Staat nicht alles und du kriegst nicht eine fertige Wohnung und wenn du sie nicht bezahlen kannst, dann ist es eben auch per se gut und du kriegst das Geld dafür, sondern da wird wirklich das Thema ähm, sich selbst entwickeln in den Vordergrund gestellt. Finde ich an der Stelle wirklich großartig. Hm. Und ich habe... Äh, von, gibt es ein schönes Buch, den Titel weiß ich jetzt wieder mal nicht und den Namen vom Autor auch nicht, das ist eine gute Voraussetzung. <lacht> äh, ich weiß Absolut aber, dass es der Bürgermeister von Augustusburg ist, ähm, der äh, glaube ich so in etwa den Vorschlag macht und sagt, na ja wenn wir über Volksparteien reden, dann fangen die eben nicht erst ab der Ebene Kreistag und Bundestag an, sondern die fangen wirklich unten in der Gemeinde an. Mhm. Ähm, und dann sitzen so ein paar Buben und Mädels da und die wollen vielleicht eine Initiative starten. Also beispielsweise, wir wollen Kindergarten in unserem Viertel mhm. haben oder wir wollen Fahrradwege haben etc. Und dann fangen die an und sagen, wenn wir so ein Projekt durchziehen wollen, dann müssen wir auch ein Stück selber was dazu beitragen. Mhm. Und fangen an, über die Partei hinweg, wirklich Bürger aus dem Quartier zu finden und zu sagen, hey, hast nicht Lust, wir machen am Samstag mal eine Aktion, wir machen, was weiß ich, wir transportieren Kröten über die Straße oder wir machen den Dreck weg oder wir pflanzen mal Bäume oder wir markieren Fahrradwege oder was es auch immer ist, dann kommt nämlich wieder das, eigentlich zustande, was auch in den Dörfern und die soziale Gemeinschaft ausgemacht hat. Mhm. Und ähm, das ist also, glaube ich, gerade bei solchen Projekten wie Halsschlag, mehr oder weniger immer der Hintergrund, warum es funktioniert hat. Dann war es nicht, nicht nur das Geld, war es nicht nur der Plan und ähm, der Städtebau, sondern das war wirklich die Kraft der Leute von unten. Und wenn man über den Begriff Volkspartei nachdenkt, wir wollen hier keinen politischen Podcast machen, heißt es halt wirklich unten anfangen und Projekte anschieben und vielleicht auch mal selber mitspielen. Wir haben hier selber einen Mitarbeiter, der irgendwo aus dem Odenwald kommt. Die haben ja Glasfaserkabel selber gegraben hm. in der Samstagsaktion. Ja. Sowas, das geht auch in der Stadt.
1: Also ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Takeaways so ein bisschen. Wenn man was bewegen will, dann brauchst du ja, du brauchst Ideen, du brauchst quasi Menschenkapital, also Humankapital, Menschen, die dich unterstützen. Du brauchst aber auch Geld. Das sind, glaube ich, die drei Parteien genau. an, äh, an der Stelle. Nee, Also
0: ich habe noch den wichtigen Aspekt, ähm, Beispiel passt nicht ganz, aber zeigt es schön, wenn man jetzt beispielsweise in den Problemen von Städten und Gemeinden sind und sehen diese Straßen. Hm. Wenn du dich mit dem Bürgermeister unterhältst, sagt er immer, meine ganze Kohle geht drauf, weil wir über irgendwelche Schlaglöcher und irgendwelche Umgehungsstraßen diskutieren. Und dann reden wir über, wenn eine Gemeinde 20.000, 25 25.000 Einwohner hat, ist es so viel wie ein Stadtviertel. Hm. Und dann reden wir darüber, dass die Spielräume haben von 50.000 bis 60.000 Euro. Hm. ja. Der laufende Meter Autobahn kostet eine Million, also da kann man nicht so viel tun. Und ähm, wenn man also an der Stelle einfach guckt, ähm, glaube ich, dass wir wirklich auch wissenschaftliche Erkenntnisse reinbringen müssen. Und bei der Straßenerhaltung äh, habe ich zum Beispiel gesehen, da haben also Heerscharen von Bauingenieuren sich damit beschäftigt, wie die beste Erhaltungsstrategie für eine Straße ist, also flicken, 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 neu machen. Hm. Gar nichts machen, gar nichts machen, einmal neu machen oder Flicken neu machen, Flicken neu machen, also strategische Straßenerneuerung. Ich kenne keinen Bürgermeister, der das je gesehen hat, je umgesetzt hat, obwohl die wissenschaftlichen Grundlagen da wären, echt effizient mit der Kohle umzugehen.
1: Hm.
0: Ich muss nochmal nachschauen, ob die Meterstraße äh, eine Million kostet bei der Autobahn, aber es ist auf jeden Fall teuer. Und es okay. sind wirklich viele wissenschaftliche Dinge und gerade bei dem Thema mit der Gentrifizierung, du hast es in England durchgekaut, die haben es in Amerika durchgekaut, wir haben in Deutschland jede große Stadt, da gibt es doch Erkenntnisse, da muss doch nicht jeder von vorne anfangen mit Experimenten, Wer ja von dem Geld, was ja anscheinend immer so knapp ist, eine tolle Möglichkeit, es möglichst effizient einzusetzen. Also einen Plan haben, äh, das zu erreichen, äh, ein Ziel haben, einen Plan haben und äh, das Geld besorgen und die Leute einspannen, sind, glaube ich, die Möglichkeiten, die noch nicht genutzt sind ähm, bei so einem Thema wie Gentrifizierung ähm, und die dann dazu führen, dass wir pressemäßig immer hören, boah, alles Katastrophe, alles schlimm und furchtbar. Und wir müssen auf jeden Fall die Mieten
1: deckeln. Ich merke schon, wir haben jetzt so einen richtig guten Mix für den Peter, so Themen, die ihn emotional ein bisschen mitnehmen, so ein bisschen bau nerd zeug Aber du was? weißt ja, ich bin
0: ja der Einzige, der immer gleich und gut gelaunt ist. Also, richtig,
1: und, und. richtig. Ähm, nee, was ich eigentlich abschließend noch sagen wollte, ist, wir haben ja jetzt gesagt, ähm, wie man vorankommt. Und ähm, das Wichtige, glaube ich, an der Stelle ist, nicht alles an der Gentrifizierung ist schlecht, auch wenn quasi, wenn man, ich sag mal, den Kapitalismus Amok laufen lässt, dann kommt halt am Ende nicht für alle was Gutes raus. Ich glaube, das hat sich jetzt auch schon nachweislich bewiesen. Aber genauso wenig wie das Geld alleine sprechen zu lassen, ist sich gegen die Entwicklung zu stellen. Also ich werde immer ein bisschen wütend, wenn ich Wahlplakate sehe mit Gentrifizierung stoppen. Weil wenn wir sagen, okay gut, die gesamte Entwicklung wird jetzt angehalten, dann bleiben wir in unserer Ausgangssituation stehen, nämlich niedrige Einkommen, niedrige Lebensqualität, zwar auch niedrige Mieten, aber da hat man dann auch nichts davon. Also die Wohnung sieht dann auch so aus, als ob sie nichts kostet. Und das ist ja kein Zustand. Also Stillstand ist kein Fortschritt. Das heißt an der Stelle auch wirklich Engagement zeigen, Teil der Lösung zu sein, nicht quasi die Blockade, die sich einer Lösung in den Weg stellt und immer nur sagt, nein, 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 so nicht, so nicht, so nicht. Wir haben es gerade beschrieben, es gibt ganz, ganz tolle Initiativen, wo man auch wirklich auf kleinster Gemeindeebene schon mitgestalten kann. Ich glaube, wir können mal für eine unserer folgenden äh, Episoden mal auswerten, wie viele Gemeinderatsmitglieder so unter 50 Jahre alt oder sowas sind. Ich glaube, das wäre auch mal interessant. Also da kann man wirklich ganz viel mitgestalten an der Stelle, aber sich dem einfach in den Weg stellen, wird's nicht lösen. Und da also wirklich auch nicht zu sehr emotional mitnehmen lassen von irgendwelchen Parolen, die in zwei Zeilen auf Wahlplakaten stehen, immer hinterfragen, was würde das denn bedeuten. Ich glaube, wir haben alle auch schon Stadtteile gesehen, die vernachlässigt wurden, wo man dann gesagt hat, gut, da können wir nichts machen. Und ich stelle mal die These auf, dass keiner von uns sagen würde, da würde ich gerne wohnen, wenn die Not mich dort nicht hintreibt. Und das ist einfach wichtig. Also Es gibt wichtige Aspekte in der Gentrifizierung, nämlich alles, was mit Stadtteilentwicklung zu tun hat, die wichtig und nötig sind. An der Stelle, damit man sich auch als Stadt und als Bevölkerung dieser Stadt weiterentwickelt, das sollte definitiv nicht gestoppt werden, diese letzte Phase, in der es darum geht, dass man da natürlich quasi eine Segregation der Bevölkerung hat, ist Stuss und kann vorgebeugt werden. Wir haben einige Punkte angesprochen, wie das möglich wäre. Ja. Du
0: magst ja die zweizeiligen Plakattexte nicht. Ja. Aber statt Juppies verpisst euch müsste eigentlich sowas draufstehen wie Juppies, komm, äh, wir machen was zusammen.
1: <lacht> ja, genau. Also da wirklich lieber Miteinander als Gegeneinander. Vielleicht noch eine schnelle Rückblende, als wir über das Thema Vonovia-Übernahme gesprochen haben, hat ja der Herr Buch, also der Chef der Vonovia, auch gesagt, wir als große Wohnungsunternehmen können nicht ohne die Stadt. Wir können uns nicht gegeneinander stellen, sonst wird es für niemanden gut funktionieren. Da also nicht irgendein künstliches Feindbild aufmalen. Miteinander geht es immer besser als gegeneinander. Und genau das Gleiche gilt dafür. So, Gentrifizierung durchgespielt.
0: <lacht> Aus meiner Sicht schon. Also die Bürgermeister bekommen ausreichend Geld. Die Bürger ziehen die Gummistiefel an. Äh, wir gehen auf die Straße, fangen selbst an, unsere Quartiere schön zu machen und arbeiten an der Eigentumsquote.
1: Super. Das sind ja nur drei Dinge. Also, <lacht> das sind doch nur drei Dinge, ja, gar kein Problem. Also, <lacht>
0: scheint machbar.
1: Kennst du die Story mit dem, das sind nur drei Dinge? Machen wir als ganz kleiner Abschluss für den Schluss. Sagt ein kleines Mädchen zu ihrer Mama, Mama, wenn ich groß bin, will ich Astronautin werden. Sagt die Mama, puh, dazu musst du aber ganz viel lernen und dann studieren gehen und dann noch eine Astronautenausbildung machen. Sagt die Kleine, es ist kein Problem, sind doch nur drei Dinge.
0: <lacht> so viel für eine gute Zukunft
1: mit Immobilien Genau, das war's für heute von uns Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt Bis dann Ciao Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast heute wichtig, geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall. Wo es Podcasts gibt. Audio Now.